0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy con sorpresa, porque Fuxia OS no solo es realidad, sino que ya está aquí. Ha llegado o va a llegar a los Google Nest Hub originales, a los de 2018. A estas pantallas inteligentes, pues con tampoco muchísimas funciones, ¿no? Básicamente es una interfaz extra para el asistente de Google. Es muy curioso que llegue de repente... Y lo hace además sustituyendo a CastOS, ¿no? El Cast OS. Que es la base ultra ligera, en cierto sentido, que tiene básicamente para el control básico de, de estos dispositivos, ¿no? Yo casi que no lo definiría ni como un, como un sistema operativo. Pues parece más como un firmware, ¿no? Pero bueno. Y ahora, claro, llegan las preguntas. ¿Va a llegar este sistema operativo nuevo, Fuxia, a más dispositivos de domótica, a más dispositivos de reproducción, asistentes, etcétera. Parece que es donde se está o donde parece que se va a quedar, ¿no? En cierto sentido, todas esas ideas, todas esas especulaciones de que si puede sustituir a Android, si puede sustituir o complementar a Chrome OS, etcétera, yo creo que de momento, pues no. Quizás a largo plazo, pero quién sabe. Hablando de sistemas operativos, por cierto, ayer comenzó la build 2021 y esperábamos ver algo del futuro de Windows 10, del sistema operativo de escritorio. Pero de momento, nada. Muchas promesas, muchas estamos trabajando en una cosa que vais a flipar, os va a encantar a los usuarios a los desarrolladores, pero no mostraron nada de nada. Con lo cual, pues nos quedamos un poco con las ganas. Vamos a ver si a finales de verano, vamos a ver si para el otoño, para septiembre, octubre, noviembre, no sé, podremos ver algo. Pero en principio no debería tardar mucho más en eh, llegar esa, esa actualización conocida como Sun Valley, que viene con algunos cambios de interfaz para Windows 10 y que también, según podemos intuir en estas palabras de Microsoft, puede venir con alguna especie de integración o de nuevas, en cierto sentido, plataformas de distribución de aplicaciones. O sobre todo, quizás no tanto de las aplicaciones como de los pagos en las mismas. Vamos a ver por dónde van los tiros, porque de momento no queda nada claro. Y hemos hablado de Google, hemos hablado de Microsoft, vamos a hablar del sistema operativo mayoritario que es macOS porque los nuevos iMac, estos es de 24, el primer ordenador de Apple completamente rediseñado para eh, sacar todo el provecho a esto de Apple Silicon, está dando mucho que hablar, está teniendo muy buenas reseñas, etc. Y por fin lo abrieron la gente de iFixit para ver cómo está por dentro. Y, pues para sorpresa de nadie... Como todos podíamos imaginar, lo que es la placa electrónica principal de estos ordenadores pues es reducida, es decir, cabe en un iPad Pro. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Apple con el resto, <ríe> digamos, de todo el interior que hay dentro de un iMac de 24 pulgadas? Pues básicamente poner altavoces o sistemas de altavoces muy grandes. Unas antenas un poco mejores para la WiFi y tal, pero de verdad, cuando lo veis abierto por dentro, no hay mucho. De hecho, hay dos grandes placas metálicas que más o menos ocupan como el 30-35% de todo el frontal, o al menos del, del frontal, que queda debajo de la pantalla, y que resulta que son amplificadores para los altavoces, para que suene mejor. Que explica un poco esta obsesión de Apple para incorporar buenos altavoces en sus equipos. Pero es que, de verdad, si le quitas estas dos grandes placas, el ordenador por dentro estaría casi, casi, casi vacío. Es decir, que estaría la pantalla... En la parte inferior, la placa y quizás la webcam arriba y poco más. De verdad, increíble la reducción de la electrónica en tan pocos años. Lo que también es increíble es nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son los Nazali Language Experiences. No solo ya con sus grandes cursos a distancia para enseñar un montón de cosas, sino que ahora que llega el verano están preparando un montón ...de programas de inmersión lingüística para niños de 10 a 18 años. De momento podéis pedir información, podéis pedir presupuestos si estáis interesados... ...porque, como os dejo en el, ya sabéis un enlace en las notas del episodio... ...o podéis entrar en cursosnle.com y ahí ponéis vuestro número de teléfono... ...o vuestra dirección de correo y os cuentan. Por ejemplo, unas semanas en Malta para los niños o unas semanas en Londres... ...tanto por las mañanas con cursos, con clases de inglés... ...con profesores nativos, obviamente... ...y por las tardes, pues con unas familias de acogida... ...pasando el fin de semana, haciendo un montón de actividades... ...este tipo de, de educación, de programas inmersivos son increíbles... ...y por cierto, creo que otros años han hecho también campamentos en los Pirineos... ...con lo cual, si estáis interesados en algo que quede eh, dentro del territorio nacional... ...pues también podéis estar interesados en eso... ...cursosnl.com, ya digo, totalmente recomendados... Vamos a hablar ahora de dos decisiones de dos gobiernos. La primera, el gobierno español, que ha presentado una reforma eh, legislativa contra el fraude fiscal y está buscando controlar los pagos digitales, pero también los pagos, obviamente, no digitales, los pagos en metálico. Entonces, los particulares vamos a poder seguir haciendo pagos de hasta 2.500 euros en metálico. Más allá de esa cifra, va a tener que ir todo a través del sistema bancario tradicional para que quede un registro y una factura de todo, y para los profesionales, para los autónomos, creo que esto nos baja de 2.500 a 1.000 euros, el máximo que podemos hacer. El resto, ya digo, de forma digital. También incluye esta nueva ley un control más férreo y la obligación de los ciudadanos, de los tributantes, de declarar todas sus carteras, todos sus saldos en criptoactivos, tanto en empresas o en plataformas afincadas en España, como aquellas en el resto de del de mundo. Con lo cual, para la declaración de la renta del año que viene, si no lo habéis hecho ya en la de este año, vais a tener que ir poniendo oye, pues mira, tengo aquí tantos Ether, tengo aquí tantos Bitcoin, tengo aquí tanto Cardano o tanto Dogecoin o lo que sea. Así que... Ya sabéis, bueno, la mayoría de estas operaciones y de, estas, de estos saldos irán reportados automáticamente a la agencia tributaria, por lo que son las obligaciones legales de estas empresas reportarlo, pero tendréis que confirmarlo, pues que esas cifras son reales. Esto en España, nos vamos a Reino Unido porque recordaréis que en enero comentábamos que la policía británica había perdido por un error informático... Los datos, tanto de pruebas, de juicios, de análisis de ADN, de, de registros informáticos en general, de perfiles de un montón de delincuentes con sus historiales, etcétera, me parece que en total eran 250-300.000 registros informáticos de diversa índole las que habían sido borradas y, por suerte, parece que meses después ya están recuperados, han hecho una especie de auditoría de por qué ocurrió parece que fue un pequeño fallo de sintaxis en uno de los eh, funcionarios que lo controlaban lo que borró esos datos es un sistema operativo o mejor dicho un sistema informático que lleva ahí desde 1974 y que por suerte las copias de seguridad funcionaron pero vamos que tienen trabajo ahí para modernizar eso eh, bastante imagino que hay un montón de países en la misma situación me ha chocado que el plan que tienen actualmente para tener un nuevo sistema, un nuevo gestor de bases de datos de todos estos registros policiales, no va a estar en vigor hasta 2028, lo cual me parece algo que, bueno, ellos sabrán que son los expertos, pero un sistema que lleva ahí funcionando desde la mitad de los años 70, pues yo le iría dando una, una vista. En fin, hablamos de Tidal y hablamos de Spotify, las dos aplicaciones que por fin añaden reproducción offline en el Apple Watch, lo han hecho con días de diferencia, así que ya podéis escuchar pues, algunas, plis, pues, algunas listas de reproducción, algunas canciones almacenadas los ficheros directamente desde el Apple Watch sin tener que tener conexión a Internet. Hablamos de una vulnerabilidad bastante grande y bastante grave en Vcenter, el sistema o digamos la plataforma de control de centros de datos de VMware, de VMware, como queráis pronunciarlo, que ya digo, es, es jodidilla, permite ejecutar código arbitrario y hacerse con el control de las máquinas, de, este, de estos centros de datos, con lo cual, a lo mejor es algo que tú y yo no vamos a usar en nuestra vida, pero que, oye, pues nuestros servidores, nuestros blogs, nuestras cosas que tengamos en estos servidores, pues pueden estar afectados. Es una vulnerabilidad de, de ejecución remoto bastante grave y, además, afecta a un montón de versiones, con lo cual, crucemos los dedos, toquemos madera y que los administradores de sistema hagan su trabajo y todo se parche lo antes posible. Y para acabar, tres noticias un poquito ya más rápidas. Hablamos de un caso judicial de piratería de películas en la India a través de WhatsApp, lo cual es interesante. Por una parte, las transferencias de los archivos van cifradas, con lo cual es difícil saber quién está pirateando, pero una vez que identificas quién está pirateando, pues puedes pedirle a los jueces que bloqueen. Digamos, a esos distribuidores que les bloqueen la cuenta de WhatsApp. Pero no sé si esto va a ser una nueva vía en países emergentes, sobre todo para distribuir todo este tipo de películas y de cosas piratas. A ver en qué queda la cosa y os iré contando según según vayamos sabiendo más. También han encontrado el perfil de Amazon de Jeff Bezos, que lleva sin publicar una reseña desde 2006, por cierto, sobre un bote de leche fresca. No sé si... Ahora que deja la compañía se va a poner a hacer un poco más de reseñas de todas las cosas que ha ido comprando y, y también una entrevista con Vivian Reding, que es la ex comisaria de justicia de la Unión Europea que digamos fue la creadora o la artífice eh, material en cierto sentido del RGPD o de la GDPR como queráis decirlo ya hace una década, aunque ya lleva ahora tres años en funcionamiento. Y le han preguntado, dice Oni, ¿qué piensas? Dice que, que los mecanismos, digamos, de, de toda esta gran normativa de privacidad, pues que están infrautilizados, que no se están poniendo las multas que se deberían, que no se está controlando a las empresas y cómo están tratando nuestros datos. Es decir, que ve muchos, muchos, muchos cuellos de botella y en general yo lo resumiría como que, que faltan palos. Es decir, que hay que dar más palos porque es que de verdad... ¿Para qué tienes las, las normativas de privacidad más potentes del mundo, más exhaustivas, si luego eres incapaz de utilizarlas, como se está demostrando por parte de las agencias europeas, especialmente la irlandesa? En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar un día más en Mixion. Muchas gracias a la gente de CursosNLE.com por patrocinar esta semana echando un vistazo a estos programas de inversión lingüística para niños. Son muy interesantes. Y nos vemos mañana con más noticias de tecnología, como siempre, en este podcast.